0: Olá pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, que sejam seguros e estudando bastante. Eu sou Stephanie Caroline e eu sou Clayce Kelly. Nós somos estudantes do curso de letras pela Universidade de Pernambuco, o PE. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, pois neste podcast teremos uma conversa super legal sobre o pré-modernismo. Então já aumenta o som e vem com a gente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o pré-modernismo. Eu quero começar dizendo que eu estou super empolgada. Literatura tem esse poder de estímulo, né? Sim, sim. Bom, pessoal, o pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Percebam que eu falei que o pré-modernismo foi um período, né? Pronto, é isso. O pré-modernismo, ele diz respeito a um momento um período na literatura brasileira de transição. Logo, ele não é considerado uma escola literária. Esse período, né? Ele vai de 1902 até 1922. Vocês lembram dessa data? Essa data aqui, ela remete à Semana de Arte Moderna, conhecida como a Semana de 22. Vale lembrar que o pré-modernismo foi criado para agrupar autores que escreveram obras que não se filiaram a outros movimentos da época Sim, eles eram considerados diferentões Mas o que esses pré-modernistas queriam de fato, Pace? Inovar, usar a literatura para fazer denúncias Tanto ao academicismo, à linguagem parnasiana Que era muito formal e polida Quanto aos assuntos sociais E principalmente, sair dessa visão romantizada da realidade É, isso é chamado de secretismo literário mas aí, né, mesmo saindo do senso comum literário, os autores ainda terão em suas obras né, resquícios das escolas literárias anteriores. Mas, ao mesmo tempo, eles vão trazer essas inovações, essas mudanças. Isso. Ainda sobre o que foi comentado, como os pré-modernistas queriam denunciar a maneira como as obras abordavam determinados assuntos, o intuito deles era mostrar os marginalizados, inovar os personagens mostrar o Brasil com seus personagens próprios, o caipira, os ex-escravos, os operários, é, as favelas, mostrando também sua variedade linguística. Isso tudo faz com que a gente compreenda os dois Brasis, que é o arcaico rural e o refinamento litorâneo. O arcaico rural ele diz respeito àqueles que sustentam a economia, né, a produção agrícola, os agricultores... Os operários, o pessoal da favela, aqueles que não têm acesso à educação, os negros, as mulheres, os velhos, os indígenas. Então, vai ser toda aquela sociedade que é marginalizada. O outro, o refinado, ele é o das grandes capitais, o do litoral né, do país, o das indústrias, tecnologia, onde há informação. Então, a literatura pré-modernista é uma literatura engajada, politizada. É isso mesmo. Além de mostrar os marginalizados, vamos ter uma linguagem que mostra marcas de regionalismo. Então, como Carol tinha falado, os personagens serão os próprios brasileiros, sem a visão idealizada que a gente tem nas obras anteriores. Verdade. Se formos pegar os livros de literatura das edições da época, né, a gente consegue ver isso. É, por isso que poucos alunos se interessam pela literatura. Pois mesmo o país sendo um país que não lê muito, que tem essa problemática, os livros das escolas anteriores acabam não chamando muito a atenção dos estudantes, pois afirmam ser uma leitura muito difícil. Realmente, naquela época era muito chique rebuscar. Isso, por isto hoje já foi feito várias edições, mas claro que não se pode perder a essência do autor. Verdade, e nem as características da época. É, e é muito importante ao falarmos de um período ou escola literária, entendermos o que estava acontecendo no mundo. Isso, porque tudo vai influenciar na produção literária. O estudo da literatura ele vai além de desenvolver a capacidade de leitura, a ampliação do vocabulário, ele realmente nos conta as histórias da época. E isso é muito interessante. Total. Então, estará acontecendo no mundo a Revolução de Canudos, na Bahia o ciclo do cangaço, o misticismo do Padre Cícero no Ceará, a revolução do Contestado em Santa Catarina, o ciclo da borracha na Amazônia, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, assim como a revolta da Chibata, a greve dos operários em São Paulo e a República do Café com Leite. É isso mesmo, um período marcado por muitos acontecimentos, reformas urbanistas, processo de industrialização, além da urbanização em São Paulo, né, que daí dar-se o surgimento das favelas né, em muitas cidades. E todos esses acontecimentos, eles se transformam em temáticas para as obras literárias da época, que abordavam esses cenários né, de riqueza e pobreza, retratando assim a desigualdade. Agora, pessoal, vamos mostrar alguns dos diferentões para vocês, que são aqueles que tiveram maior destaque. Vamos começar por Graça Aranha, que ele fala sobre a imigração que traz os imigrantes que eles também são marginalizados. E também sobre a análise do Brasil. Onde fala sobre o comportamento de cada personagem. Seus romances são romances de tese. Que tem muito isso como característica do pré-modernismo. Pois vai mostrar um ponto de vista. Anotem aí. E tem também a natureza. Que não é como os românticos que vai falar da beleza. E sim do feio também. Então a sua obra principal é Canaã. Teremos também Augusto dos Anjos, né? Ele vai escrever poesia, então ele vai ter muita característica do simbolismo, como, eu, como a gente falou, que eles ainda vão beber de outras fontes, de outras escolas, né? No entanto, ele vai ter um vocabulário antipoético, né? Ele vai falar das excreções corporais, dos corpos em putrefação, então ele vem assim para quebrar essa ideia, né? Poética em questões de vocabulário. Também ele vai incorporar as cenas do cotidiano. E temos também Euclides da Cunha, que é jornalista conhecido como intérprete do Brasil. Então, em sua obra Os Sertões, ele faz uma análise geográfica do homem e da guerra de Canudos. Ele fala também sobre o sertão da Bahia e denuncia o que acontece. Então, ele tem também uma linguagem mais rebuscada e barroca. E não poderíamos deixar de falar de Monteiro Lobato, né? que é muito conhecido pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Essa produção infantil muito famosa aqui no Brasil e no mundo. Mas aqui né? a gente traz ele para falar do personagem dele, um muito famoso, que é o Jeca Tatu. Que vai ser aquele caipira preguiçoso. Então Monteiro Lobato ele retrata muito o atraso da vida do campo. O atraso e o abandono do Vale Parnaíba. Então, nas suas narrativas, eles descrevem de uma forma muito realista abordam a miséria e essas temáticas que envolvem a vida no campo e por último, temos Lima Barreto que traz uma linguagem coloquial com um secretismo literário assim como Carol já havia dito então, ele fala sobre o Brasil de uma forma ufanista que é da elevação do Brasil mas na verdade como uma ironia ele fala também dos personagens populares, que são aqueles de classes baixas dos subúrbios do Rio de Janeiro e do preconceito racial e social, sempre com o bom humor e a ironia. Então, ele é o mais crítico dos pré-modernos. Então, pessoal, o episódio de hoje chegou ao fim. Que peninha, né? Tava tão gostoso. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e que isso acrescente muito na aprendizagem de vocês, que vocês possam explorar muito esse período do pré-modernismo. Então, tchauzinho e até outro momento. Tchau! Tchau.